hanya mengikuti pola sesuai dengan sejarah emosi kita. Jadi ini pentingnya pengenalan diri. Jadi kalau kalian ini kan usia-usia sedang mulai jatuh cinta nyari pasangan, jangan lupa awali dari kenali dirimu sebelum kenalan dengan yang lain. Jangan sampai nanti kamu menyesal sendiri karena pontang panting bukan salah dia, salahmu sendiri tidak kenal dirimu. Yang pertama itu. Yang kedua, kerja juga begitu. Kalau nanti kamu kerja tanpa pengenalan diri, itu juga sulit maju. Yang pertama apa? Kamu tidak jelas tentang cita-cita, ambisi, keinginanmu. Kerja pokoknya ada yang nerima lah Pak, ada yang itu juga sudah syukur misalnya. Iyalah sementara itu, tapi kamu punya cita-cita apa sih? Punya keinginan apa sih? Tidak ada Pak. Yang penting ada uangnya, ada gajinya, ya oke. Okay. Ah, coba deh, kamu tidak kenal dirimu sih. Coba dikenali dirimu. Aku itu bakatku apa ya? Aku nyamanku, aktivitas itu yang seperti apa? Passionku apa? Nah, sekarang saatnya kalian membaca diri. Yang kedua, ketika kita tidak mengenali diri, kita akan kehilangan banyak peluang. Mungkin ada peluang yang cocok dengan kita, kita lewatkan. Ada kesempatan terbuka yang sesuai dengan kapasitas kondisi diri kita. Kita lewatkan begitu saja. Ini karena kita tidak kenal diri kita. Atau bisa saja kita menghabiskan waktu untuk melakukan sesuatu yang bukan kita. Tidak sesuai dengan jiwa kita. Jadi... Pak, saya itu rasanya kok ndak bakat ya Pak, kuliah itu misalnya. Kok berat sekali. Mungkin bukan kuliahnya yang kamu ndak bakat, tapi jurusanmu yang keliru. Kamu ndak pernah mengenali dirimu, sehingga ketika milih jurusan kamu ndak mikir mana yang cocok dengan aku. Pokoknya Pak, rasanya kok ini keren ya Pak. Rasanya kok ini... Bagus ya Pak rasanya Coba kenali dirimu Terus pilih yang sesuai dengan passionmu Mungkin sekarang baru rame-rame Wah ternyata filsafat itu asik Ah aku pindah jurusan filsafat Ah aku pindah Ya nanti dulu kamu baca dulu dirimu Jadi setiap orang itu Kalau bahasa agama ada sakilahnya Makanya kulu ya malu ala syakilati. Jadi segala sesuatu itu ya bekerja sesuai dengan sakilahnya. Kondisi dirinya, bakatnya, passionnya. Nah jadi tanpa pengenalan diri, ya kita mungkin nanti banyak buang waktu. Oke, kuliah teknik misalnya. Bertahun-tahun begitu lulus malah bisnis Kuliah bisnis bertahun-tahun nanti begitu lulus malah ngajar Nanti kuliah <laughs> Jadi agak, agak rumit Coba dikenali dirinya dulu biar tidak banyak buang waktu 
Orang yang tidak kenal diri juga Seringkali jadi terlalu defensif Tidak mudah percaya siapapun Atau kebalikannya Terlalu semangat untuk menyenangkan siapapun Ketika lahirnya ketakutan karena tidak mengenal diri Biasanya orang jadi defensif Wah ini Jangan-jangan dia membohongiku, jangan-jangan dia menjajahku, jangan-jangan dia menipuku. Tapi karena sadar bahwa aku tidak kenal diriku, tidak tahu keinginanku, ada orang yang kemudian terlalu terbuka bahwa aku harus ikut yang lain, aku harus gabung dengan yang lain, aku harus meniru yang lain. Jadi terlalu semangat untuk berhubungan dengan yang lain, tidak kontrol. Dan yang terakhir, ya karena tidak kenal diri biasanya terus terjebak rutinitas. Is, pokoknya biasanya begitu, begitu lah Pak, sudah lah Pak, tidak usah mikir aneh-aneh, nanti tambah ruwet. Nah, ini ciri-ciri ketika kita tidak kenal diri. Yuk ya, setelah ini kita coba kenali diri, lalu pakai kotak-kotak Johari Windu tadi juga tidak apa-apa. Paling tidak kalian tahu passionku apa, bakatku di mana. Nah, hidup sosial juga begitu. Orang ya tidak kenal dirinya juga susah mengidentifikasi dirinya. Dia tidak sadar loh, gayamu itu sumbungi pol jane. Tapi dia tidak tahu. Kamu itu wah kemelinti jane, tapi kamu tidak sadar. Kamu itu caper sebenarnya. Kamu tidak tahu bahwa kamu itu caper. Dan lain sebagainya. Wong kamu tidak kenal dirimu. Kamu merasa wah ini gaya tawaduk ini. Tapi padahal bagi temanmu itu gaya kemelindi luar biasa itu. Kamu nganggapnya tawaduk. Kenapa kamu tidak kenal dirimu? Mungkin kamu terlihat sombong, terlihat dingin, terlihat caper, terlihat pemalu, terlihat pemarah. Tapi kamu tidak sadar. Karena kamu tidak pernah intropeksi, tidak pernah mengenali dirimu. Yang kedua biasanya cirinya kamu belum kenal dirimu apa? Kamu kesepian. Kamu merasa ini orang-orang kok ndak ngerti aku ya? Ndak kenal diriku lah. Kamu sendiri juga ndak kenal dirimu. Maka responnya orang apapun ndak cocok. Kamu merasa ndak sesuai. Karena kamu juga ndak tahu yang cocok itu yang seperti apa. Segalanya jadi serba salah. Jadi kan kadang-kadang kita merasa ini kok jadi ndak beres semua, ndak enak semua, serba salah semua. Jangan-jangan saatnya kamu instrupeksi, saatnya kamu merenungi dirimu. Siapa sih aku saat ini? Mungkin kemarin-kemarin aku sudah kenal, sekarang aku ini sudah ndak itu lagi. Tapi belum pernah aku kenali diriku yang sekarang. Makanya mungkin kamu merasa kesepian. Wah, aku sudah berbuat banyak macam-macam temanku kok cuek semua ya. Aku berusaha memahami yang lain, yang lain kok tidak memahamiku ya. Mungkin yang lain juga berusaha memahamimu, tapi kamu sendiri tidak jelas. Mereka juga bingung aku harus bagaimana padamu. Jadi ini... Hidup sosial yang tanpa pengenalan diri ya, Tentu saja kalau sudah kita tidak kenal diri kita Sulit kita berempati Wong memahami diri sendiri saja kita sulit Apalagi memahami orang lain 
Jadi ini kuncinya pentingnya pengenalan diri. Makanya tadi kata Sokrates kenali dirimu. Jadi kunci segalanya. Nah, terus kata Sokrates, kalau sudah mengenali diri, dilanjutkan dengan penguasaan diri. Kuncinya tiga menguasai diri itu. Yang pertama, engkratea. Yang kedua, libertas. Yang ketiga, autarkia. Jadi engkratea itu menguasai emosi, dorongan-dorongan, insting, perasaan, penguasaan diri atas kesenangan, penderitaan, dan lain sebagainya. Jadi engkratea itu kalau kita kenal diri kita, emosi kita, sekarang saatnya kita kuasai emosi kita. Jadi menguasai kemarahan, menguasai Emosi, kesedihan, keletihan, dan lain sebagainya. Ini namanya engkratia. Jadi, wah, situasi begini saya biasanya marah ini. Memang saya marah sekali, tapi saya bisa menguasai. Karena saya sudah kenal, ini gejala saya marah ini kayak gini. Harus agak menarik diri ini. Wah, ini kecewa berarti aku. Karena kalau seperti ini situasinya biasanya saya memang kecewa. Sudahlah, saya minggir dulu. Nah, ini orang bisa menguasai emosinya. Yang kedua apa? Libertas. Libertas itu bekerjanya rasionalitas. Secara mandiri, secara merdeka. Yang tidak dipengaruhi oleh emosi. Ya libertas itu kebebasan. Emosi terkendali, akal sehat yang maju. Nah ini libertas namanya. Jadi kalau kita sudah kenali diri, Saatnya menguasai diri Menguasai diri itu Menguasai emosi Kemudian mengedepankan Akal sehat, rasionalitas Dan yang ketiga Ini penyeimbangnya apa? Autarkia Autarkia itu Ini yang sering saya pakai istilah Tahu batas Tahu batas itu Menurut Sokrates Cirinya yang pertama mandiri dari pengaruh, yang kedua menjadikan akal budi, akal sehat sebagai satu-satunya jalan mencapai kebahagiaan. Jadi orang tahu batas itu akal budinya jalan. Dan tidak mudah terpengaruh Baik Jadi Setelah kita mengenali diri Kita kuasai diri Kita lanjut ya Nah Kalau sudah mengenali diri Menguasai diri Saatnya Membentuk diri Kita kenal siapa kita Kemudian kita kuasai diri kita Kalau sudah, ayo kita bentuk diri kita Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pembentukan diri kita Yang pertama, ideal 
yang kita impikan ideal itu macam-macam misalnya uh, jadi orang soleh jadi patriot jadi apa itu namanya ideal Yo rumus sederhananya kalau kayak kita waktu TK ditanya cita-citanya apa kalau sulit jawab kan berguna bagi nusa bangsa agama orang tua gitu nah itu idealnya begitu jenisnya apa masih belum tahu jadi membentuk diri berarti mengarahkan diri kita pada ideal yang kita inginkan ini mempengaruhi ideal-ideal mempengaruhi pembentukan diri yang kedua peran yang kita mainkan Jadi kebetulan casting saya sekarang jadi mahasiswa Ya saya harus membentuk diriku jadi mahasiswa yang baik, yang ideal Kebetulan peranku sekarang jadi dosen Ya saya harus membentuk diriku jadi dosen yang baik Peranku sekarang jadi kakak, ya jadi kakak yang baik Peranku sekarang jadi tetangga, jadilah tetangga yang baik Ini fase pembentukan diri Kemudian ada fase pembandingan dengan yang lain Kita bandingkan Kalau kita misalnya tadi ideal dosen yang baik itu bagaimana Boleh dengan cara membandingkan dengan yang lain Oh dulu idola saya dosen bapak itu luar biasa Saya tak niru dia ah Itu memudahkan pembentukan diri Kemudian pengalaman hidup Sukses maupun gagal Ini jadi pelajaran untuk membentuk diri Kemudian komentar orang Jangan dicuekin Penilaian orang Jadikan bahan refleksi Masukan, lumayan Kadang-kadang kita berpikir sendiri Tidak ketemu-ketemu Orang lain yang nemu kejelekan kita Alhamdulillah kita punya orang yang benci kita Sehingga dia nyari jelek kita terus lumayan Bahan introspeksi gratis nah, Makanya jangan galau Kalau wah, saya sekarang banyak hatersnya Pak. Lalu, Alhamdulillah ada orang yang siap sedia menunjukkan kesalahan kita Sehingga kita bisa jadi lebih baik Dan tidak usah bayar Nah, bagi yang tidak punya haters, ya kamu bikin iklan dicari haters sebulan honornya sekian tugasnya menilai diriku ini sudah baik apa belum. Dan yang terakhir tentu saja budaya hidup sekeliling kita, masyarakat kita juga punya ideal-ideal. Ini bahan-bahan yang harus kita ramu untuk membentuk diri. Jadi tadi diawali dari mengenal diri, kemudian Menguasai diri dan diakhiri dengan membentuk diri Inilah semesta problem dari Know yourself Kenali dirimu Baik, itu babak pertama tadi Memahami diri, mengenali diri Sekarang yang kedua Menguji diri Jadi kata Socrates kan An unexamined life is not worth living Hidup yang tidak diuji itu hidup yang tidak berharga Untuk dihidupi Jadi hidupmu itu harus ditanyakan terus Biar jelas 
bahwa kamu memang benar-benar berpegangan pada kebenaran, pada kebaikan. Kan banyak orang itu tidak berani mempertanyakan yang dia yakini sekarang. Nah, kalau memang yakin benar, tidak usah takut. Uji saja, tanya saja. Itulah hidup yang berharga. Jadi maka kata Socrates, an unexaminated life is not worth living. Makanya kerjanya Socrates itu kemana-mana nguji orang. Itulah mengapa dia dianggap lalat, bikin ruwet saja, bikin sumpek saja. Orang lagi ngobrol enak-enak, tenang-tenang, sedang ngobrol tentang cinta-cintaan sambil senang tiba-tiba Socrates tanya tiba-tiba, cinta itu menurutmu apa sih? itu kan bikin orang puyeng kan ini kita sedang asik ngobrol asik-asik malah tanya yang begitu. Tapi ya ini penting. Kalau ndak begitu tadi kita ngomong panjang lebar itu jangan-jangan ndak tahu yang kita omongkan apa. Itulah namanya menguji hidup. Itulah. Lagi asik-asiknya ngaji sudah mau selesai ta. Ngaji itu apa ya Pak? Lo itu ya penting ditanyakan juga Jangan-jangan kita salah istilah Ujilah hidup Nah ini terkenal sekali Rumus triple filter dari Socrates ini Apa sih yang ditanyakan diujikan Paling tidak tiga hal ini Apakah sesuatu itu benar? Apakah sesuatu itu baik? Yang ketiga apakah sesuatu itu penting? Is it true, is it kind, or is it necessary? Jadi ini menarik, ini teori ini nanti dikenal sebagai triple filter, tiga lapis penyaringan. Hari ini kita butuh ini, setiap kali ada orang share apa-apa, coba tanyakan tiga ini, ini yang di share ini benar enggak? Kalau lolos dari saringan pertama, ajukan yang kedua. Ini baik enggak? Lolos dari saringan kedua, tanyakan lagi yang ketiga. Ini penting enggak? Karena ada kalanya sesuatu itu benar. Tapi enggak baik untuk disebarkan, untuk diungkap-ungkap kemana-mana. Ada kalanya sesuatu itu benar dan baik-baik saja disebar kemana-mana, tapi tidak penting. Ada banyak hal lain lebih penting. Kita tidak tahu juga tidak apa-apa tentang itu, wong tidak penting kok. Coba filter tiga ini teman-teman pakai. Hari ini kan banyak pelajaran-pelajaran literasi digital. Nah bagi saya sumbangannya Socrates ini penting dipakai. Is it true? Is it kind or is it necessary? Apapun kita belakangan kan ditelan oleh hoax, post truth, kebenaran yang tidak jelas atau kebenaran yang dibikin. Coba pertanyakan tiga ini. Apakah benar? Kalau memang benar, apakah itu baik? Nah, kain itu kayak kalian bilang. Uh, Akhlak faukol ilm itu kain bener ndak baik ndak kalau sudah yang ketiga it is necessary penting ndak mungkin itu baik berakhlak sopan bener tapi ndak penting 
Ngapain kita ribut di situ? Ada urusan yang lebih urgent. Ini tidak usah dibahas juga mungkin tidak masalah. Ada yang lebih urgent untuk diangkat dibahas. Ini namanya necessary. Jadi kalian boleh bantah postingan itu memang benar mungkin juga baik tapi bagi saya tidak terlalu penting. Nanti yang lain kalau tidak penting ngapain kamu komen? <laughs> ya kalau tidak penting ya tidak usah ikut-ikutan komen. Berarti kita ikut sibuk di situ. Oke. Baik, menguji hidup berarti ini pastikan keputusan kita, pilihan hidup kita itu memang true, kind and necessary. Jadi jangan sampai kita ngambil pilihan-pilihan yang kebalikannya itu. Sudah salah, jelek, tidak penting lagi. Nah, jangan sampai yang begitu ya. Itu kan mungkin pernah saya sampaikan dulu ceritanya Sokrates yang jadi asbabul wurudnya quotes ini. Jadi satu ketika ada temannya datang bilang ke Sokrates, wahai Sokrates, aku membawa gosip baru dari kota yang menggosipkan dirimu dan murid-muridmu. Nah terus kata Sokrates, sebelum kamu cerita gosipnya, coba kamu jawab tiga pertanyaanku, kata Sokrates. Yang pertama, yang kamu bawa itu benar enggak? Pasti benar enggak? Jawabannya temannya, yo namanya gosip yo. Benarnya masih belum jelas, tapi kan sudah tersebar kemana-mana. Ini kan levelnya masih gosip. Oh berarti belum pasti benar. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, yang kamu bawa ini info tentang hal-hal yang baik atau tidak? Yo kalau hal yang baik yo ndak jadi gosip namanya gosip itu yo tentang yang kontroversial yang buru-buru dan lain sebagainya. Oke filter kedua yang ketiga aku tahu atau tidak tentang gosip itu penting ndak ada pengaruhnya ndak jawab temennya ayo mungkin ndak ada sih kamu tahu atau ndak tahu ndak ngefek kok sebenarnya. Nah, terus kata Socrates oh berarti gosip yang kamu bawa itu belum pasti benar. Bukan tentang hal yang baik Dan yang ketiga Saya tidak tahu pun tidak apa-apa Makanya sudahlah tidak usah cerita Ngapain nah, Ini namanya Triple filter Oke Biar waktumu tidak habis Untuk hal yang tidak penting Apalagi tidak baik Apalagi tidak benar Eman-eman waktumu Waktu tidak bisa didaur ulang Jadi yuk Efektifkan waktumu uji hidup Nah ini yang saya bilang tadi Jadi menguji diri itu Tidak selalu ke dalam Ini saya ambil dari bukunya Dr. Mitchell Green Jadi kata dia ketika Sokrates dan Plato bicara tentang pengetahuan diri Mereka tidak bermaksud melulu seperti instrupeksi Tetapi mereka menggunakan instrumen yang sekarang dikenal sebagai dialektika Argumen bolak-balik antara para pendebat yang siap menantang ide satu sama lain Jadi ini pelajaran yang berbeda dengan introspeksi. Jika engkau ingin tahu pikiranmu ya engkau harus mencoba meyakinkan orang lain tentang ide tersebut. Jadi ada strategi 
bagi untuk memudahkan kita menguji diri Biasanya kan kita kalau mempertanyakan kebenaran kita akan sulit Biarlah orang saja yang mempertanyakan mengadunya dengan kebenarannya Nanti akan terjadi diskusi Ini lebih menguatkan pandangan kita Makanya ada dua syarat menguji diri itu Yang pertama feedback Yang kedua coachability Istilahnya menarik ya coachability Kata dasarnya memang coach Jadi feedback itu siaplah diberi masukan Terbukalah untuk menerima umpan balik Jadi feedback itu kan pandangan, komentar, kritik orang lain tentang kita Kenapa? Karena kita juga hidup bareng orang lain Orang itu mungkin ya di masyarakat mempekerjakan kita Atau memecat kita atau mempromosikan kita Percaya pada kita, mau memberi utang pada kita dan lain sebagainya Itu karena pandangan mereka terhadap kita Maka kita perlu tahu itu Itu namanya feedback dari mereka. Kalau aku kayak gini, ini gimana sih responnya teman-teman ya? Satu kelas, satu majelis. Ini namanya feedback. Makanya uh, di surat Al-Asr itu kan kita ditekankan untuk watawa sawbilhaq. Saling menasehati, saling memberi feedback. Aku bagaimana Kalau engkau menurutku begini Itu memberi feedback Cuma feedback ini Tidak akan ada gunanya Kalau tidak ada mentalitas coachability Coachability itu maksudnya Kalian harus siap di coaching Siap dilatih Siap diberi masukan Banyak orang yang apatis Tidak bisa dinasehati Ya tidak ada gunanya feedback Jadi tidak ada gunanya watawa hak tadi Kalau kita tertutup Jadi coachability itu kita mau mendengar Mau memasukkan dalam diri untuk perbaikan diri Kayak kalau latihan itu loh Kalau kalian ada coach terus ngasih masukan Kamu harus begini, harus begitu Kita kan terbuka Untuk perbaikan diri Lawannya coachability itu defensif Defensif itu tidak mau menerima masukan Karena menganggap dirinya sudah pasti benar Sudah pasti baik Sombong, merasa sudah tinggi Atau cuek Suka-suka kamu mau ngomong apa Aku juga suka-suka aku harusnya cuek Nah itu namanya tidak punya mental coachability Orang cuek tidak bisa diberi masukan Tidak akan bisa berkembang lebih baik Jadi ini diantara caranya menguji hidup Selain berpikir ke dalam juga berpikir keluar Mencari masukan terbuka terhadap feedback-feedback Nah, peta besarnya nanti seperti ini pada akhirnya Jadi mengenali diri, menguji diri Itu ayo perhatikan hal-hal ini Nanti bisa kalian lihat lagi ya di rekamannya 
ya, kebetulan saya nulisnya masih dalam bahasa Inggris ya ndak apa-apa nanti kalian buka kamus kalau lupa terjemahannya jadi membaca diri yang sifatnya jiwa tadi soul tadi akhirnya perhatikan empat hal yang pertama behavior yang kedua personality yang ketiga attitude yang keempat persepsi behavior itu kebiasaan perilaku yang sudah mendarah daging ini behavior ini pola kepribadian personality kepribadiannya attitude itu kebiasaan yang sifatnya temporer insidental misalnya saya itu orangnya lembut tidak mudah marah tapi dalam situasi saat ini ada kasus ini saya marah ini itu attitude berhubungan dengan emosi berhubungan dengan pikiran saat ini tapi kalau behavior itu eh, karakter perilaku yang menetap nah, persepsi jadi ini empat hal coba cermati behavior kita personality kita attitude kita persepsi kita Behavior berarti, berarti melihat apa yang pertama motivasi. Jadi apa sih yang membuatmu bergerak, yang membuatmu melakukan sesuatu. Saya Pak, kalau sudah urusan keluarga, saya akan berani mengorbankan apa saja. Ini motivation. Kalau saya untuk ilmu Pak, habis berapapun tidak masalah. Beli buku meskipun uang habis, Untuk makan nanti-nanti tidak masalah Ada motivation Coba cermati Kalian yang termotivasi itu Kalau pas apa Saya pak, kalau urusan saya sendiri sih Saya biasa, tapi kalau sudah Bersentuhan dengan orang yang saya cintai misalnya, Saya berani mati Yang dicintai kan tidak mesti pacar Yang macam-macam Nah, itu motivation namanya Coba cek dalam dirimu Yang membuatmu termotivasi apa Yang kedua coba perhatikan Moods of thinking Caramu berpikir Pak saya itu orangnya realistis Pak. Kalau belum lihat faktanya Saya tidak percaya dulu nah, Saya itu orangnya agak sensitif Pak. Jadi saya main perasaan Orang ngomong apa saja Saya tidak peduli saya rasakan saja Orang ini kira-kira jujur apa enggak nah, Itu moods of thinking Kalian tipe yang bagaimana Dalam berpikir Ah, saya itu isi gue kok pak Yang penting jalan saja lah Tidak perlu terlalu banyak direnungi Yang penting nanti belajar sambil jalan misalnya. Itu modes of thinking Kalian seperti apa? Nanti ada modes of acting Gaya bertindakmu nah, Aku itu biasanya begini loh Yang saya lakukan ini loh Kalau pas tersinggung saya begini Kalau pas marah saya begitu The mode of acting Saya itu dari 24 jam Malesnya 18 jam Misalnya Sisanya 6 jam tidur Misalnya itu mode of acting Itulah aku ya, apa-apa. Yo, Harus jujur yo, Dibacanya Oke Jadi saya itu Kalau males tidak pak Cuma rebahan saja seringnya Misalnya Itu bisa 12 jam sehari Tapi kan rebahan saya produktif pak Misalnya 
Sambil rebahan kan saya pegang HP, Pak. Nah, itu. Yes, monggo kamu baca coba mode of acting. Kemudian mode of interacting, hubunganmu dengan yang lain, berinteraksi. Caramu bergaul, caramu berinteraksi dengan orang. Ini behavior. Coba dicermati hal-hal ini. Kalau sudah personality, personality ini ya kepribadian trait, trait itu sifat-sifatmu apa? Faktor, hal-hal yang mendorongmu, mempengaruhimu apa? Dan self-monitoring, penguasaan dirimu. Jadi bagaimana kamu memonitor, mengontrol dirimu terus-menerus itu personality. Setelah itu attitudes, attitudes itu pemikiran, perasaan, emosi, seperti apa sih yang muncul dalam dirimu kadang-kadang di peristiwa-peristiwa tertentu. Terus persepsimu, jadi persepsimu itu caramu memahami sesuatu. Ada stereotip-stereotip. Misalnya, ah saya kalau orang dari suku sana itu menurut saya begini Bapak, itu persepsi. Ah kalau sudah ngomong agama itu menurut saya sudah privat itu Pak, tidak usah dibawa-bawa ke publik. Ini stereotip-stereotip. Kemudian ada selective perception. Orang itu kan dunia ini luas macam-macam. Orang itu dengan sudut pandang tertentu yang dilihat tertentu saja. Misalnya ngaji ini kan variabelnya banyak. Cuma kalau ngaji di sana dapat apa sih? Dapat kopi. Walah cuma kopi. Itu yang dilihat hanya itunya saja. Selective perceptionnya. Jadi kadang-kadang kan orang itu ada yang dari sekian banyak jam ngaji misalnya dua jam ngaji yang dilihat hanya bagian pembukaannya saja wah pembukaannya pakai bahasa Arab itu berarti sudah tidak egaliter itu sudah misalnya selective perception orang itu biasanya memang memframe sesuai kepentingannya nah yang ketiga proyeksi-proyeksi proyeksi-proyeksi itu caramu membaca sesuatu kamu bawa kemana itu proyeksi namanya ngaji ini menurutmu maknanya apa sih untuk apa sih itu berhubungan dengan proyeksi terus ekspektasi ekspektasi itu harapan keinginanmu nah, kayak ngaji ini kan kalian selain mengikuti kan juga ada ekspektasi mungkin ada yang Pak temanya Mbok yang tasawuf-tasawuf saja Pak, yang filsafat ruwet saya Pak, atau kalian ekspektasi harapanmu. Tema ini kok nggak dibahas-bahas sih Pak, Pak Mbok yo macam-macam harapanmu. Itu ekspektasi. Coba kamu cermati ya dalam hidupmu kamu ada harapan apa? Terus interest, kepentingan-kepentingan dan atribusi. Atribusi itu keterhubunganmu. Jadi Koneksi-koneksimu kemana saja Itu atribut yang kamu anggap penting untuk disambung itu apa Yang kamu anggap penting untuk kamu jadikan teman Kamu jadikan pendukung, kamu jadikan Itu hubungannya dengan atribusi Nah ini materi-materi analisis diri Coba nanti kalian cek ya Ini saya ngumpul dari berbagai sumber Yang membahas tentang know yourself 
atau self awareness, kesadaran diri. Baik, masih ada waktu. Sekarang kita jelajahi kalimat-kalimatnya Socrates untuk memperdalam pengenalan diri. Ini ada quotes, beberapa quotes yang menurut saya menarik. Yang pertama kata Socrates, the easiest and noblest way is not to destroy others but to improve yourself. Jalan paling mudah dan paling mulia itu bukan menghancurkan orang lain tetapi meningkatkan kualitas diri kita. Jadi meningkatkan dirimu. Hari ini kan banyak orang yang fokusnya adalah menghancurkan yang lain. Dia ingin tinggi dengan cara menjatuhkan yang lain. Ya memang mungkin kalau kamu sukses menjatuhkan yang lain, kamu lebih tinggi dari dia wong dia jatuh, tapi sebenarnya kamu tidak tambah tinggi. Tidak tambah mulia Maka ada jalan lebih mudah Atau isis itu jalan paling mudah dan paling mulia Adalah kualitasmu naik terus Jadi kemarin saya begini sekarang saya lebih baik lagi Besok lebih baik lagi Ini orang mulia Jadi bukan jalan yang menghancurkan orang lain Biarlah orang lain dengan perspektif dan gayanya Untuk menunjukkan betapa aku lebih benar dari dia Tidak dengan cara jekal dia Tapi dengan cara tunjukkan bahwa Kebaikanmu lebih banyak, kualitas dirimu lebih tinggi Makanya Al-Quran itu menyuruh Fastabikul khairat Berlomba saja dalam kebaikan Bukan tabraan Nah, silahkan partemu apa, jagomu siapa Kalau ingin bertarung secara elegan, Quranic, improve yourself Di pilihanmu Jadi bukan dengan cara bongkar-bongkar menjatuhkan yang bukan pilihanmu Baik, biar kamu jadi orang mulia Kalau pakai quotes-nya Socrates ini. Nah, jalan untuk meningkatkan kualitas diri tentu saja diawali dari pengenalan diri dan secara istiqomah menguji diri. Itu satu-satunya jalan kita bisa lebih baik. Kita lanjutkan. Nah, Meskipun begitu, kita sudah belajar terus, kita berusaha mengenali diri terus, menguji diri terus, jangan lupa kata Socrates, true wisdom, kebijaksanaan sejati itu hadir ketika kita sadar how little we understand about life, ourselves, and the world around us. Ketika kita sadar ilmu kita itu masih sangat sedikit Baik tentang diri kita, tentang hidup ini maupun tentang dunia di sekeliling kita 
oh, makanya orang itu tambah pinter biasanya tambah tawadu bukan karena acting tawadu atau memaksa diri tawadu otomatis dia akan menunduk karena orang itu tambah pinter tambah sadar masih sangat banyak yang aku belum tahu Jadi kan kita sering menyebut filsafat padi Filsafat padi itu orang tambah berisi, tambah menunduk Ini menunduknya bukan karena secara sengaja menunduk Tapi otomatis akan menunduk Karena orang itu semakin pinter Dia akan semakin sadar ada banyak hal yang saya tidak tahu Satu informasi yang kita dapat Biasanya diikuti banyak pertanyaan mengiringi informasi itu Sehingga terus menunduk Mungkin tiba-tiba saya dapat informasi pak Yang ikut biasanya ikut ngaji filsafat itu Yang satu duduk di pojok utara, satu di pojok selatan Sekarang jadian pak, sudah nikah pak misalnya Ini satu informasi kan Loh, satu informasi ini kan diiringi terus kamu kan terus muncul banyak pertanyaan. Lu nembaknya kapan itu? Terus ketemunya di mana itu? Kok bisa cocok seperti apa itu? Loh, pertanyaannya kan jadi banyak. Informasinya satu. Terus kamu sadar ah, ternyata saya itu banyak ndak tahunya. Tiba-tiba saja kok ada yang jadian. Lo itu ilmu apapun wawasan apapun kan situasinya nanti begini jadi kita dapat satu informasi ah kita sadar wah ini lo terus ininya bagaimana itunya bagaimana maka orang yang bijaksana itu orang yang sadar bahwa ternyata ilmuku masih sedikit masih banyak hal yang harus aku tahu Otomatis dia tidak berani mendongak Orang itu berani mendongak karena merasa Aku sudah tahu, aku sudah pinter Aku sudah tidak perlu diberitahu lagi nah, Berarti kalau ada sikap seperti itu Lawannya kebijaksanaan Orang bijaksana itu orang yang sadar Ilmunya masih sedikit Dan Sokrates kan terkenal sekali bilang bahwa Satu-satunya yang aku tahu adalah bahwa aku tidak tahu apa-apa Itulah mengapa aku disebut orang bijaksana Baik, nah ini juga menarik lanjutannya Orang pinter, smart people learn from everything and everyone Average people from their experiences Stupid people already have all the answers Orang pinter itu situasi dirinya adalah selalu belajar Dari siapapun, dari apapun Orang biasa, level-level standar mungkin kayak kita itu ya Belajarnya dari pengalaman Kalau orang bodoh merasa tidak perlu belajar lagi karena dia merasa sudah tahu semua jawaban. Jadi berarti apa? Orang yang merasa ngerti banyak hal, ngerti apapun itu sebenarnya orang tidak pinter. Karena berarti dia berhenti belajar. Padahal tadi manusia itu hakikatnya pengetahuannya sedikit. Kalau dia berhenti belajar ya... Dia tidak pinter lagi 
Makanya dalam agama itu belajar itu wajib. Kok ada orang merasa pinter, berarti dia sudah tidak per, merasa perlu belajar lagi, dia meninggalkan kewajiban agama sebenarnya. Maka ayo serius nawa itu belajar. Di situasi apapun. Ayo sambil belajar. Kalau kita orang pinter berarti from everything and everyone. Dari apapun dan dari siapapun. Termasuk membaca diri kita tadi. Nah, let him that would move the world first move himself. Biarlah dia yang bercita-cita mengubah dunia, menggerakkan dunia, pertama-tama harus menggerakkan dirinya sendiri. Sebelum kita memahami alam semesta, memahami kosmos, yo, ayo memahami diri kita sendiri. Kalau kita ingin membuat perubahan besar di muka bumi ini, pertama-tama ayo mengubah diri kita sendiri dulu. Kalau kita ingin melakukan apapun yang besar yang kita cita-catekan, kita harus orang pertama yang melakukannya. Makanya tadi penting pengenalan diri di awal. Oh masih ada Sudah mau tak tutup eh. The greater the The greater the difficulty The greater the glory of overcoming it Jadi semakin besar kesulitan Semakin besar kejayaan Yang kita rasakan dari menaklukkannya Jadi jangan tanggung-tanggung mencari tantangan hidup Semakin besar tantangan Semakin besar kebahagiaan yang kita rasakan Kalau bisa menaklukkannya Pak sulit pak memahami diri itu Tidak apa-apa Justru karena sulit itu Kebahagiaan kita akan berlipat Kalau kita bisa paham tentang diri kita Makanya tadi teman-teman tak suruh, yuk coba kamu kenali dirimu, kamu petakan dirimu. Bila perlu kamu tulis tentang dirimu, satu langkah dalam hidupmu yang paling penting sudah kamu lakukan. Meskipun sulit, paling tidak sekarang kamu dapat kebahagiaan. Oh ini toh aku itu. Seperti ini loh profilku ternyata. Nah ini kan membahagiakan sekarang kita kenal siapa diri kita Baik, jadi malam hari ini paling tidak Makanya tadi saya bilang ini malam hari ini pemanasan dulu Mumpung teman-teman baru libur Saya masih belum berani ngasih materi-materi berat Meskipun kelihatannya sudah berat sekali tadi Tapi paling tidak Malam hari ini kita sadar Ternyata yang lebih penting kita pelajari pertama-tama adalah diri kita sendiri Disitulah nanti kuncinya Kesuksesan, keberhasilan, kebahagiaan Apapun yang ingin kita raih Tanpa pengenalan diri Bahkan cinta, kerja, hidup bersama Akan menemukan banyak kendala <tuh>